0: Idag är det torsdagen den 17 november och om ni tycker att det är stökigt i bakgrunden när vi spelar in Stockholmsbörsens egen podd placeras Stockholmsbörsens egen podd med Lars Frick välkommen. Tjena och Thomas Lindall här. Hej. Hej. Så är förklaringen att vi ja, och där, igen där Vi sitter i Avanzas kök eftersom Avanza inte har ett enda ledigt konferensrum i hela huset och Dessutom verkar det som att precis alla måste skrapa i stolarna. Mm. Är vi på dåligt humör nu Lars?
1: Inte ett dugg, men det här är ju en <laughs> lågbudgetproduktion så att det är väl lika bra att det, att det hörs helt Att enkelt. vi får acceptera att vi, ja. är,
0: vi är inte bara odugliga poddar utan dessutom inte ens... Panka poddar. Ja, exakt. Vi diskuterade lunch här tidigare. Du lär vara i någon slags rekordnivå vad gäller paltkoma.
1: Det stämmer. Varför? För att jag åt för mycket och det är för nära lunchen. Så att jag skulle säga att om vi om vi klarar att göra en bra podd idag med så genomusla förutsättningar som vi har så, så vore det fantastiskt. Så vi, vi får helt enkelt försöka fokusera lite på lite sköna aktier och ignorera paltkomor, bakgrundsoväsen och
0: annat. Mindre fokus på vinersnitzel, mer fokus på frågor och aktier. Mm. Om vi ska börja med en... Innan förresten vi börjar med det så ska jag återupprepa det vi brukar säga. Det här är våra privata åsikter. Glöm aldrig det. Okej. Okay. Eh, signaturen Nackos eh, skriver så här. Ni pratade ju lite om Novo i senaste. Ja, och i näst senaste och näst, näst senaste. Vi har pratat fruktansvärt mycket Novo Nordisk. Ja i senaste podden men jag skulle vilja att ni djupdyker lite mer. Spekulera. Lite angående Trumps vallöfte om att läkemedelsföretag ska kunna sätta egna priser och så vidare utan inblandning från regeringen. Ja, vad säger du? Det blir ju spekulation då, Absolut. per definition.
1: Eh, vi kan ju bredda diskussionen lite grann då för att göra det intressant för fler än eh, den krympande skaran mig inkluderat Novo aktieägare. Men jag har ju faktiskt köpt lite mer aktier. Så jag jag Ännu mer? På... Du har snittat ner dig en, no, en gång? <laughs> exakt, jag, har, jag har snittat ner med en gång. Ah, okay, så det var ju ja. förra veckan då. Ja. Uh, och då måste jag ju säga att det blir lite glad att investeraren Max Mitteräger även han har börjat köpa nova aktier.
0: Men han har inte snittat ner sig.
1: Han har inte snittat ner sig utan han, han börjar ju på en lågt ingångsvärde från början. Och det är väl det som skiljer bra investerare från... För oss andra då som, som snittar ner oss på olika sätt. Men med det sagt tror jag faktiskt att jag fortfarande ligger på plus. För jag köpte ju Novo för flera år sedan. Så att, mm. Eller tror jag ligger på plus. Så jag snittade upp mig med mitt sista köp.
0: Okej, okay. det är ju faktiskt ganska bra. Ja. Mm. Men åter till ja, frågan.
1: Nå, nå. Åter till frågan. Ja, eh, prissättning och läkemedelsindustri. Det har ju varit en, eh, någonting som har tyngt hela läkemedelssektorn under 2015 och 2016 diabetesprodukter lika så och eh, det är väl också där man har sett hyggligt stora prishöjningar men absolut inte störst. Eh, jag såg siffror från ett amerikanskt researchföretag som heter TRX som fann att för mer än hälften av ett par tusen jag tror de undersökte 3 300 preparat och mer än hälften hade de höjt priserna för en tredjedel av dem mer än 10% procent på 12 månader och i genomsnitt hade då hälsovårdsproducentprisindex eller läkemedels-PPI Gått upp med 8,5% tror jag var någon siffra från i somras då på ett år. Så att det går ju väldigt mycket snabbare.
0: Där finns inflationen med andra ord.
1: Precis. Och jag tror, nu, hur var det nu då? Sen om det var 2007 eller någonting så har priserna genomsnitt dubblats. Samtidigt som KPI är väl upp kanske 20% eller någonting. Så priserna inom läkemedel har ju verkligen dragit iväg. Och jag tycker det är bra att komma ihåg det. Att ha det som bakgrund i huvudet när man nu pratar om prispress. Att ja, det finns prispress på marknaden. Men det är ju ändå från en hög nivå så det handlar ju kanske mer om en sorts korrektion snarare än att plötsligt så ska vinsterna raderas ut i läkemedelssektorn. Mm. Och det här är ju relevant då för Hillary Clinton var ju en av som, som drev det här hårdast och Trump verkar ju vara lite mer liberal. Så det är ju ändå ganska rimligt kanske med någon sorts lättnadsrally. Det här gäller ju den amerikanska marknaden men det är ju den enskilt största. Jag menar AstraZeneca till exempel har ju 40% av sin försäljning i USA. Ja i dollar i fall. Ja, men det. Så att det är... Det, Mm. Och medan, medan våra
0: kollegor spelar bowling med stolarna så, ja. <laughs> så ska vi inte heller glömma bort dollar-effekten som ju är avsevärd.
1: Absolut. Eh, och det är jätteintressant att med en stark dollar och USA som största läkemedelsmarknad så är det positivt för de icke-amerikanska bolagen då, som har kostnader i någon annan valuta. Återigen AstraZeneca är intressant. De har kostnader både i, i pund och i kronor men de hedgar också en hel del av sina valutaflöden så nettoeffekten blir inte så stor. Ja, det finns ju flera. Sanofi och Lilly och så vidare. och så vidare. Novo
0: Nordisk. Mm. Det finns ju ett exempel på företag. De sysslar inte så mycket med läkemedel men de förmedlar en del sjukvård när så behövs. Som har höjt priserna väsentligt mycket mer, så vitt jag vet. Och dessutom är en valutavinnare. Skistar tänker jag på. Ja. <laughs> Där finns det inte mycket inflation heller när man tittar på deras liftkortspriser. Nej, verkligen inte. Och du är ju en van utförsåkare.
1: Precis, dock inte Skistars anläggningar. Uh -huh. Det där tycker jag är lite märkligt jag tycker, ja, Nu blir det ju verkligen off topic här Men det är väl lika är dyrt är och... <laughs> <laughs> <-spår>, aldrig huvudspår <laughs> är det väl lika dyrt att åka till Sällan som till Chamonix, Så varför välja sällan, då? Men... Jo, om vi ska fortsätta på hälsovårdspåret uh, Mer specifikt, jag tycker om man är intresserad av Novo Nordisk Så ska man titta lite på vad Roche håller på med Och nu handlar det inte om insulin utan om blöda sjuka är man intresserad av Novo Nordisk så är förstås insulinet det centrala, men hemofilipreparaten står för också för en stor del av tillväxten. Eh, och om Roche, som hade en potentiell riktig blockbuster i området, som eh, hade väldigt, väldigt lovande data då. Om de skulle komma in skulle de klippa en väldigt stor del av marknaden, både för Novo Nordisk och för Sobi. Men eh, studiedata visar en hel del problem. Bland annat har några patienter fått blodproppar. Um, och det där är förstås, blöda sjuka i en balansgång då att Det gäller ju att hemma koagulation, hemma. Alltså se till att, att blodet reagerar som det ska Men får man för mycket medicin förstås så kan det bli motsatt effekt Att det blir mer trövflytande och propp är förstås det sämsta man kan åka ut för uh, Så det är väldigt dåligt, nu är det väldigt osäkert vad som händer med rorspreparat Men om det skulle fallera så är det jättebra för Dels för Novo Nordisk också, även för Sobi och kanske ännu mer så förstås för procentuellt sett har det ett mycket större genomslag för Sobi. För ja, så det är en liten djupdykning i, i Novo där ändå. T titta även på vad som händer på hemofilimarknaden, det, det är intressant.
0: Och får jag lägga till en ja, sak där? Sobi, jag tycker att den är intressant och ja. mycket som händer är ju positivt för dem och aktien har gått svagt. Och sen så har de valutan med sig också. Mm. Jag är lite överraskad över att den har gått så svagt. Mm. Håller du med mig?
1: Ja, verkligen. Jag tycker också det är konstigt. För att försäljningen tuffar ju på. Ja, som du säger, valutavinnare och så vidare och så vidare. Det är mycket som går bolagets väg. Då kan jag rekommendera att lyssna på Max Mittelregger i EFN-tv också. Så kan vi göra lite reklam för Vet jag vet inte ska säga en konkurrent eller ett vänmedia eller någonting. Det. De är duktiga i alla fall. Mm. Charlotte och Jesper eller den gången Eleanor och Jesper då, som, mm. eh, som eh, håller ett spännande program om hälsovård. Nej, eh, Mats Mikter äger där. Han menar ju på att det där var completely de -risked. Och sen så finns det ju också alltid den här effekten. Om man tror ganska lätt att när ett preparat är godkänt så pang så ska man nå någon sorts högmarknadsandel mer eller mindre momentant. Och det är ju inte så det fungerar på någon marknad egentligen. Möjligen kan det ju vara snabbare om man kommer in på ett amerikanskt försäkringsbolag och då är det bara sätter igång och förskriva och då kan det gå ganska fort. Men i andra marknader så är det lite mer en gradvis process och jag kan tänka mig att särskilt för komplicerade behandlingar som blöda sjuka, att där läkare har lärt sig hur olika preparat fungerar, ska man byta då så är det en sorts inlärningseffekt även där då. Mm. Aj, så att, vem vet, så blir kan ju vara ett riktigt bra case.
0: Du har, ju, du har ju berättat att du har köpt mer i Novo Nordisk. Skulle du köpa aktier i Sobi? I Abs läget? Absolut. Ja, absolut. Du är riktigt sugen? Ja, tycker jag. Därmed har du inte lovat att du ska köpa Nej, det är men, en annan sak då. Men du är generellt intresserad? Precis.
1: Man ska jag andan... ha lite pengar också. Jag är ju ja. fattig här. Därför är jag ju lågbudget på den
0: Stockholmsbörsen. <laughs> <någon> <laughs> en annan aktie, läkemedelsaktie som har tagit mycket stryk också det är Orexo. Efter att de fick en dom i USA som drog ner. Har du hunnit titta lite grann på... Ja, precis är det någonting som um...
1: det är väl egentligen en, en rimlig reaktion vad den domen handlar om, det är väl att man vet ju att för eller senare så alla läkemedel har ju någon sorts parabel, först så börjar de säljas, så snabbt når man någonting man brukar ofta kalla det peak sales kanske ta något år eller ett par och sen så ligger man kvar där som brukar erodera. Det, det finns ju något standardmönster det kommer konkurrerande preparat, patent går ut och så vidare så vad, man, vad som har hänt nu är lite förenklat den här svansen har plötsligt blivit lite kortare i i Orexos fall.
0: Och just Orexo har ju haft lite svårt att få upp försäljningen i USA mm. som man hade förväntat sig för några år sedan. Precis. Där har det gått oväntat trögt. Ja, men det
1: gick konstatera. ju snabbt i början. Sen plötsligt så tidigare än jag trodde i varje fall så började plana ut och sen har det blivit tufft. Då. Mm. Här tycker jag att som vi skrev om i Börsveckan vecka också är intressant. De är verksamma inom det här opiatberoende som är ett väldigt stort problem. Det är inte Camurus största projekt men det är ett av de mest intressanta och då handlar det om att man får ju en injektion så att det är en depå som sen sakta löser upp och så får man medicinen gradvis över en längre tid. Och det har många fördelar. Det är bra för patienten. Man behöver inte springa till läkaren varje dag. Man, det är bra för den läkaren som administrerar för det är enkelt att göra och så vidare. Så Bra för systemet, patienten och läkaren. Det här är inte godkänt än måste ju säga men det är ett väldigt spännande område. Den enes bröd, den andres död.
0: Exakt, och då kvarstår i frågan då, i valet mellan Camurus och, eh, och Rexo. Ja, Var, bra fråga. Vil, Jag skulle vilken...
1: nog köpa Camurus
0: faktiskt. Mm. Dock inte bara på grund av opioid... Eh,
1: Nej, exakt. Eh, det är en, eh, de har tre stora samarbeten och det här är ett av de mindre. Så att...
0: mm. eh, vi har fått en fråga här om Intellekta, ett av ah, börsens mindre spännande. bolag. Och Martin skriver här att så såvitt han vet så har vi aldrig pratat om dem någonting tidigare. Och han undrar vad vi tycker om dem, digital kommunikation, marketing och sådana saker. Och han nämner också att Zlatan gick in i ett Isbit, ett eller hur man nu ska uttala det bolaget, Isbit Games, Games, som Intellekta en del i och han undrar vad vi nu tycker om. Intellecta och jag kan konstatera ja. att jag skrev en analys på det här bolaget för tre och ett halvt år sedan. Och tyckte okay. att, att ja, det är väl sådär inte, det är inte dyrt egentligen. Men det ser lite halvdant ut. Och jag tyckte att man skulle vara neutral för tre och ett halvt år sedan. Det har kommit lite utdelningar efter det. Men i stort sett så är kursen den densamma sen, sen dess. Och är det något bolag som du någonsin har tittat på? Um,
1: nej, jag har träffat Intellecta, det där och Investor Relations för... Ja, när vad det då? Sju, åtta månader sedan kanske. Mm. Uh, och det är ju en intressant verksamhet och de har um, visat på bra tillväxt. Så att Jan Blandi som vd-enheter har gjort ett bra arbete med bolaget. Men det finns ett aber för mig då. Det finns ett men. Uh, och det är ju, jag upplever lite grann som en portfölj med tio ganska självständiga bolag. Så det blir ganska svårpenetrerat då. Och alla har ju ganska tydliga nischer. Så att visst, det handlar om digital kommunikation som är ett område som växer jättemycket på bekostnad av print som till exempel Börsveckan. Då. Um, så ytligt betraktat så ja de är, rör sig sagt i rätt område men sen att sätta en värdering på det där och hur, vad är det, finns det för synergier mellan de här olika produktionsbolagen och så vidare jag tycker att det är lite svårt då, att sätta mig in i verksamheten helt enkelt
0: ja och sen finns det ju ett exempel i närtid i mm. kom e som var ungefär åt det hållet och som mm. det inte gick så bra för mm. för att äh, det var svårt att få ihop de där byråerna äh, till en enhet mm. ja.
1: Men kursen tog ju rätt mycket stryk i våra svar mm. uh, så att det är ju möjligt att det blivit lite intressantare nu efter det. Ja. Men kontenten uh, men är tyvärr jag vågar inte säga någonting om, om Intellecta faktiskt. Nej,
0: jag tänkte faktiskt låta en annan person säga någonting om ah, det här. Jag, jag, först ska jag bara nämna här att i senaste rapporten så sa de då att uh, årets ebit, alltså rörelseresultat mm. exklusiv nedskrivning av Goodwill, och det är en rätt stor bit mm. väntas landa på mellan 22 och 27 miljoner kronor och det är ungefär samma vinstnivå som i fjol. Uh, och sen så det här innehavet i isbit, kall kallar bolaget är värt ungefär 11 kronor per aktie så delar man ut det så får man ju ändå plötsligt en ganska billig verksamhet. Uh, Q3 var lite svagt men Q3 är alltid svagt i det här bolaget och Q4 ja. brukar vara starkt. Mm. Men nyligen, och det här tänkte jag då låta någon <laughs> annan säga någonting, nyligen så sålde storägaren, finansmannen Staffan Persson hela sitt innehav och jag citerar honom: Än så länge är den här filmen mer av vuxna män leker affär. Börjar de göra vad de påstår, kan det bli bättre. Men han sa det, <laughs> det är rätt hårda ord.
1: Det var hårda ord. Han sa dessutom: eh, Börjar de göra vad de påstår, kan det bli bättre. Han sa inte bra. Nej, så är det ha, ja, ja. bättre. Sorry. Sa, ja, du jag, sa bättre. Jag sa bättre. Ja, ja, okay. Men jag tycker <laughs> just det vill poängtera det. Han sa inte att det här kommer bli bra, utan Nej. det kan bli
0: bättre. Sen, ja, vad var då ja. om dem sen tänkte jag att vi skulle ta upp eh, att Sirius går upp i Allsvenskan och varför, va, vad har det för någon betydelse ja, Uppsala är det laget. För? Jo, varför? därför att jag fick ett pressmeddelande där det står Sirius fotboll börs noterar spelartruppen, vilket är inte är helt sant utan de har en man kan köpa eh, andelar i, eh, i spelartruppen helt enkelt. Um, och uh, om bolaget säljer spelare dyrt så kan det bli ett överskott och så ska man då få 30% av det här spelaröverskottet. en mm. uh, populär grej här, någon slags crowdfunding eller crowdinvesting uh, idé som börjar växa fram vad man då bara ska komma ihåg innan man nappar på det här det är att om bolaget köper en spelare så räknar de av det från vad de säljer för mm. så att ja, fotbollsklubben har liksom pengarna i sin hand <laughs> Oklara skulle,
1: uppsida där.
0: Nej. Skulle du investera i Sirius? Nej, Spelartrop. det skulle jag inte göra.
1: Nej. Framförallt om man får direktör i Sirius. Du skulle passa på att förvärva någon spelare då, om det går bra med det här projektet. Då, då, Men det är klart Då tar de in slatan. Ja, det, det, det är klart ett enperiodstänk. Mm. Att vill de kunna göra om det så gäller det väl att göra, ge en hygglig avkastning. Förmodligen
0: att, måste de nog göra det om de, mm. om de vill kunna göra en gång till. Sen tänkte jag att vi skulle nämna och bara. Den aktien har ju gått ner rätt mycket efter kvartalsrapporten och... Ja, vi, vi bägge tycker om Doro och vi har ja. pratat förr om Doro och det jag känner är att ja, aktierna har gått ner på kända problem och vårt case är intakt att det är nästa år det ska lossna på vår ja. inom CARE. Just det. Så ha inte för brott om att sälja den här aktien. Mm. Det, det är min slutsats mm. i alla fall.
1: Apropå CARE, här kommer ett nytt stickspår då. Jesper Norberg då, som kan medicinteknik mm, på, han, EFN. på EFN. Ja. Han, skulle livsik kanske inte, han sa inte så mycket om man skulle köpa Getinga-aktien. Nu tänker jag ju på Getinga och Extended Care. Ah. Men han hyllar i varje fall draget att dela upp bolaget tycker mm. tycker att det där kunde de lika ha gjort för 15 år sedan. Så det enda som är förvånande är att det tog dem så lång tid. För du är ju lite i kramare på redaktionen.
0: Jag är i Getinge-kramare. Jag har köpt aktier i Getinge för att de just ska dela mm. på sig att aktierna har gått väldigt svagt. Och mm. Enligt devisen att det kan fan inte bli så mycket värre nu. Men det mm. sa jag Eriksson med och det kunde bli värre. Mm. Men nu har Eriksson börjat trenda uppåt. Så mm. att nu, är jag, nu är jag nästan in den man på själva Göt. nedsnittningen. <laughs> eh, Intrum Justitia, vad säger de om då? De köper Lindorf. Uh, ja, stor konkurrent. Ja, och det här är bara lite roligt. Det här måste jag nämna. På nyheten att Intrum köper Lindorffs syk från 280 kronor till 380 kronor som mm. högst samma dag. Det är en rätt rejäl Oj. justering. Nu några dagar senare mm. kursen nere i 290 kronor.
1: Trist för den som köpte på 279,50 där och. Ja, då
0: tänker jag, då, då kommer jag osökt på ja, Då tänker jag osökt på eh, Linda Lindorff. Linda Lindorff med, med det beryktade det skriket när hon inte vann kristallen Det är väl det är väl så det känns när man har köpt ja, på 380. Ja.
1: Nej, jag vet inte riktigt varför. Dels att det blir så otroligt hosat. Eh, är väl för att det är svårbedömt. Det är ju en jätte, jättesammanslagning och det är väl lätt att göra något på en sky-scenario där under minuterna när kursen flyger iväg. Eh, men sen så är det ju en regulatorisk fråga också. Det blir godkänt för det är två väldigt stora bolag. Båda är starka i Nordeuropa mm. och men lite olika... Tyngdpunkt liksom geografiskt Nej det är, det är intressant Jag pratade med TF Bank häromdagen apropos ingenting tänker du nu Men det har mm. faktiskt med Intrum att göra Så De tyckte att jag inte riktigt såg storheten i deras bolag då. Anyways Och det är ju faktiskt en Vad ska man säga, en leverantör till bland annat Intrum mm. TF Bank har, säljer ju Fordringar Om de har kritförluster istället för att le kvar med de egna böcker Och driver in dem så har de som princip Och det är i sig rätt intressant då Att väldigt snabbt så säljer de av dåliga fodringar Så istället för att de ska ligga och skvalpa i balansräkningen Så försvinner de ut Och då får man förstås sälja på Mindre än par värdering Men samtidigt så sänker det ju balansräkningsrisken Väldigt mycket Så att det, där är, det, det är ett rätt smart upplägg Anyways och och då, då kommer ju då frågan. vi fråga mig Intrum och mm. Men de menar ju på att det finns ändå så pass många spelare där I ett sånt perspektiv att de trodde inte att det skulle bli någon sorts monopolistmarknad med, som skulle pressa priserna vansinnigt mycket i andra riktningen. eller något sånt där utan, Så att i det perspektivet då så kändes det ändå som att de, om folk som har dem som så att säga, motpart affärsmässigt inte är oroade så kanske inte konkurrensmyndigheten heller borde vara. Vad ja, vet jag? Det, det där är kategorin anekdotisk bevisföring så det kanske inte säger någonting. Men lite kul var det i alla fall. Ja
0: och TF Bank tyckte att du hade missförstått dem. Sa det? Ja. Okay. Uh, Upplyste du om att du får tycka vad du vill? Det är din roll som Ja, journalist.
1: precis. Man ska tycka. Sen måste det bli rätt också. Det är klart att det finns en del saker man kan diskutera. Då. Hur hög riskeret är det, till exempel i, i blankolån? Är den jättehög eller är den ganska hög? eller och Så vidare. Så det är ju någon sorts gråskala där. Och det är väl det som är intressant då, att Bolagen som du sa till mig där, deras jobb är faktiskt att sälja in sitt case. I mm. Och mitt jobb är att försöka sålla och stå emot
0: då. En annan grej, eller jag tänkte droppa lite fler aktier som har rapporterat här eller bara rört på sig och hyggligt mm. mycket. Bong rapporterade idag. Nettoförlusten dubblades till 25 miljoner kronor i Q3 och aktien föll till all time low. Eh, har du någonsin tittat på Bongs?
1: Nej, faktiskt inte. Mm. Jag för mig att Gabriel Iskander på Börsveckan har gjort det.
0: Ja, vi får Men. fråga honom ifall det är köpläge på, mm. på all time low. Ja. Oftast är det ju inte det. <laughs> Respiratorius då, den vet jag att du har koll på. De har gått från 60 öre till 2,33 på en månad.
1: Är det köpläge?
0: Ja, precis. All time high, ja du. Aj, jag vet inte jag vet om det är all time high, men, men det, är en, en, det. det är en rejäl resa. Mm. Det som man undrar, hur kan, hur kan Fundamenta förändras så fantastiskt mycket på en månad? Det. Kan då Kanske
1: en... att förväntningen också förändrats lite grann. Det
0: kan vara det. Jag tänkte, kan det också finnas en, en eh, koppling till att det är en så kallad frimärksaktie? Penningstock. Ja, vem vet. Det är ja. ju
1: faktiskt bara, vad blir det nu? 1,70 upp. Det är inte så mycket. 1,7 kronor Thomas. 1, det 1,7 kronor är ingenting. Det är ingenting.
0: <laughs> en annan kursresa då, Elanders? Ja, den har ju varit fantastisk. Från 20 kronor till 100 på tre år. Men den baron Bennett säljer nu mm. ut en del av, av, av sitt innehav. Han har haft en bra resa där och Verkligen. den aktien tog rätt mycket stryk när han sålde. Mm. Vi har pratat om det förr, ja. vad som hände då.
1: Det är väl rätt um, rimligt ändå när man är han har gjort, varit väldigt skicklig på att investera och kliva mm. på det. Då får man nästan förmoda att han är skicklig på att kliva av också. Mm. Han, behåller en väldigt enkel han, han behåller mycket analys. Ja, men de har gjort en fantastisk mm. resa i Landers. Mm. Det är imponerande hur, mycket, hur, hur de har vänt verksamheten.
0: Oriflame då tog väldigt mycket stryk på rapporten. Den aktien har gått väldigt bra och sen så kom det en lite svag rapport. Och nu är det ner från 315 till 235 kronor på rapporten. Mm. Har du kollat på dem någonting?
1: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Uh, jag har in, det var länge sedan jag skrev om skrev Andra skribenter i Börsveckan har mm. skrivit om Allerflame då. Men, men det, det är ju ändå remarkabelt. Jag tänkte ju att alltså den transformation de har gjort från sin tidigare distributionsform med hemmaparty till att nu kunna ha en digital baserad försäljningsplattform gick ju otroligt bra. Mm. Så då undrar jag om den här starka kursgången helt enkelt är att Många investerade dels kanske man tar hem vinsten- men kanske också fortfarande känner en viss skepsis. Håller verkligen det här och nu ser man det första svaghetstecknen- vad vet jag, att man extrapolerar alldeles för långt. Utan att ha någon jättedjup analys i Oriflame- känns det ju ändå som att det är ja, en överdriven kursreaktion.
0: Typ vinsthämtag. Ja, där.
1: exakt. Klippa en fjärdedel av vad det nu blir då. 80 kronor från 315
0: Ja, det känns väldigt, det är, väldigt det är makabert med ja. tanke på att det var inte någon fruktansvärt Nej. dålig rapport. Det är kanske äh. något
1: för dig där som är duktiga på tajmingaffärer.
0: Duktig kan man diskutera och ja. timing kan man diskutera men jag är bra på att... Äh, är det ett gap? Det är ett gap ja. och det är en fallande kniv ja. och äh, ibland skär man sig på <laughs> dem som bekant. Ja, jag blir i alla fall
1: lite intresserad.
0: Ja och jag, jag ska titta närmare på den definitivt. Det var Oriflame. Du kommer ihåg att vi ska återupprepa dem så vi pratar om. Också.
1: Just det, det var Oriflame. Ja.
0: Um, jag tror att det var allt för denna gång. Och medan våra kollegor, vi förklarar än en gång att vi sitter i köket och sänder. Mm. För att det finns inte ett enda ledigt konferensrum. Inte ens massagerummet är ledigt på, på Avansa denna Nej. dag. Oklart varför. Så vi sitter inte på vilket
1: Vilket vi gärna hade gjort ja. då. Men som sagt... Placera du... Stockholmsbörsens budget medgav inte Kadje så det blev Avanza's pentry istället.
0: Nej, och deras vad ska vi kalla det för, uppförandekod medgav inte ens att vi bara visar oss där. Nej. Hörru, du, har du gjort några affärer i veckan? Jag har ju inte det. Mm. Jag har köpt faktiskt lite mer. Mm. Du vet, snittar ner sig i Subaru. ja. <laughs> Jag får Men får införa
1: en ny kategori här, fiktiva affär. Uh -huh. då. Det skulle det vara att köpa lite Sobet tror jag.
0: Ja, du var ju lite sugen mm. på dem. Ja. ja. Jag funderar faktiskt på att öka lite Eriksson nu när har börjar trenda upp på mm. den. Och eh, kanske också öka lite Jetingen nu när den verkar ha börjat stabilisera mm. sig lite sugen på.
1: Mm. Den. Jag tror Eriksson faktiskt, du jag är inte dugg ironisk, utan jag menar verkligen att jag <laughs> tror du att det kan bli en rätt spännande resa. Jag vågade ju inte riktigt efter. Uh, vinstvarningen inför senaste rapporten då Gå på det där, det var väl tur det då. för mm. sen tog den mer och stryk när rapporten välkom. men sen man tittar på vad som har hänt man har fått en ny vd, USA eller ej men nu har man i alla fall en direktör som dessutom går in blytungt själv med egna pengar mm. och gillar Ä bankpress. och gillar bankpress bara det mm. så att, det är mycket som, som gör den aktien mer och mer intressant mm.
0: och alla ni som då funderar i samma banor som jag Betänk då att jag har haft min absolut värsta månad på börsen så länge jag kan minnas. Ja, möjligen 1987 där var det värre, mm. så gammal är jag. Och apropå ålder, mm. det visar sig att du är redaktionens yngsta medarbetare.
1: Precis, metabolålder.
0: Vad var det, 30 år?
1: Ja, 30 bast. Det är helt fantastiskt. Ja, det är, det är stort. Vi har ju nämligen införskaffat en fettvåg till redaktionen. Som vi haft officiell invägning på här i förrgår. Så då väger man sig och sen så skickar den lite ström genom kroppen. Och så får man en liten procentsiffra. Mm. Som vi ska jobba ner till nästa år då. I tanken.
0: Precis. Målet är största förbättring. Liksom. Ja. Det är där vi tävlar mot varandra. Det ska bli spännande att se. Och jag misstänker att du kommer vinna även den. Vi får se. Mm. Tack för att du var här. Du ska få skynda upp. Du har mycket att göra med Börsveckan och tack för att ni lyssnade.
1: Tack så mycket. Tack Thomas. Vi behöver ringa efter snack den här veckan. Det är bara att låta liksom micken vara på så har man
0: och, kaffemaskiner,
1: bestickslammar och, och vad irriterande det var.
0: Det här var en jävla dålig idé att sitta här nere. Men, Men
1: fan vi kunde inte göra någonting nej. annat.
0: Det var ju fullt överallt. Ja, nej. Och jag ber om ursäkt. Nej för fan jag, det är jag, superlugnt. Jag, 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 jag hade tydliga koncentrationsproblem helt enkelt. <laughs>